1: Hola, bienvenidas a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión te invitamos a escuchar a Matilde Muñoz, con quien tuvimos la ocasión de recoger sus recuerdos en los años de resistencia clandestina contra la dictadura franquista. Así que deseamos lo disfrutes. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. Me gustaría charlar contigo acerca de lo que fue tu vida de lucha contra el franquismo y sobre todo tu militancia pues bueno, en las organizaciones políticas por las que tú has pasado. ¿no? no solamente también organizaciones políticas en el sentido partidista, sino también probablemente otras organizaciones. Creo que en aquella época de, de los años eh, 69 o 70 es cuando se crea la UPM, la Unión Popular de Mujeres, en la cual creo que tú empiezas a, a estar dentro de, de esa organización. ¿Nos puedes contar un poco cómo fueron esos comienzos en los cuales tú empezaste una época de activismo? Vamos
0: a ver. Yo empecé mi activismo en la universidad y eso ha seguido hasta ahora. Vale. Por lo cual, digamos, he pasado por muchas etapas. Pero enganchándome a mi vida, después de un año de casada aquí, que yo acabo la facultad, eh, trabajando, siempre trabajando, mi marido y yo nos vamos a Italia con una beca que nos proporcionó Tierno Galván. A Turín, a un instituto de estudios europeos. Siempre, siempre en contacto y militando militando en la FUDE. Bueno, pues nos vamos y estamos un año, primero en Turín y luego pues nos dimos una vuelta por toda Italia, tuvimos un periodo en Roma, etcétera, etcétera. En ese periodo yo seguía absolutamente en contacto. En Italia yo estuve militando en un colectivo feminista de Turín y yo seguía naturalmente en contacto. Con mis compañeros de la FUDE y del PCML en Madrid, que eran mis amigos, había militado con ellos en la FUDE y seguíamos siendo amigos y tal. Y siempre ellos habían intentado meterme en el PCML, pero no cumplía yo las características para estar en el PCML, porque era feminista, que eso es una cosa que era considerada pequeña burguesa, y porque estaba a favor de la lucha de guerrillas y el PCML no, ¿vale? Estaba por una insurrección de masas Entonces yo lo que hacía en Mis idas y venidas de Turín aquí Pasaba por Ginebra Y llevaba paquetes que me daban en Madrid
2: ¿A ti no te informaban del contenido? No, ni yo lo quería
0: saber yo no quería saber nada. Eran paquetes pequeñitos.
2: Imagino pues que tendrías cuidado en la frontera, ¿no? La... Hombre, pues claro, ¿no? no haber... Siempre
0: tenía cuidado, pero estaba en un instituto de estudios europeos, estudiaba en francés, o sea, no era una cosa, ¿no? Y teníamos nuestro carnet, sí. nuestra... O sea, pues entonces, pues yo hacía eso. Yo traía cuando tenía ocasión. En una de estas, un camarada que yo le entregué el paquete que traía en Ginebra me preguntó. Yo no sabía ni quién yo llevaba mis citas. Nosotros teníamos la cita con una palabra que tú tenías que decir qué hora es, y el otro miraba el no, reloj, no y señal. te decía antes de ayer. Y tenías que llevar, yo que sé, un gorro colorado, una revista determinada, sí, bueno, todas esas caso. cosas. Exactamente, porque tú no conocías a quién fuera. Este me dijo, tú estás en el PCML, y yo le dije, yo no. Y me dijo, ¿por qué? dice pues porque yo soy pequeña burguesa feminista y estoy a favor de la lucha de guerrillas y entonces me dijo eso es una gilipollez tú quisieras estar digo yo por mí porque no si yo estoy de acuerdo con las cosas que hacéis con una política todo eso sí dice pues entonces desde ahora eres del PCML y cuando vayas a Madrid ya se lo diremos nosotros a los camarales dices que el que te ha recibido el paquete en Ginebra te ha dado la entrada en el partido pues muy bien cuando ya volví de Italia yo ya era militante del pcml jaja ja. ahí sí que el pcml me encargó de formar parte del activo de la upm que es donde estuve hasta el 73 con una persona que yo he querido como pocas que era juana doña una mujer increíble con una historia no tremenda y ella pues era nuestra responsable política en el activo de la UPM el activo de la UPM era una célula del partido que dirigía la organización de la UPM es decir, el PCML trabajaba para impulsar organizaciones que se llamaban de masas de gente que se quisiera mover por sus reivindicaciones, por lo que fuera y había los obreros en los barrios, en
1: no Pero sé qué no casa, si a ti te rechazaron porque decías que era feminista y la Unión Popular de Mujeres pues era de alguna manera perteneciente a ese... Concepto. Claro,
0: por eso, porque dijeron, hombre, esta que es feminista vamos a ponerle a las mujeres que va a estar contenta ah. y entonces, pues claro yo estaba muy contenta no, o sea, ese era mi sitio yo estaba contentísima de estar ahí porque además, no solamente porque estaba con unas camaradas que sigo queriendo mucho Que teníamos una relación estupenda, que trabajábamos muy bien Que hacíamos un montón de cosas que nos daban satisfacciones Que teníamos muchos grupos de mujeres por aquí y por allá Que éramos muy activas y muy majas, o sea, muy, muy majas Personas excelentes y nuestra responsable era Juana Doña Y eso ha sido una experiencia única no de la que yo estoy muy orgullosa y que acabó mal.
1: De todas maneras, estamos hablando como organizaciones eh, clandestinas. Claro. No 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 estaban, claro. No estaban legalizadas. Claro. Y bueno, sí. te digo que tú eras consciente de, del riesgo que asumías. Absolutamente sí. Sí, sí, Absolutamente sí. Lo que implica la militancia y el terrorismo. Sí, sí. Claro. O sea,
2: no sé ¿Y la, eh, Juana Doña, qué, qué ámbito de, crees tú que dejó más eh, su trabajo más, más legado? Más?
0: Juana Doña Juana Doña dejó un legado muy importante Yo no sé si tú conoces la historia de Juana Doña Pero pues, Juana Doña era una mujer que, que pasó la guerra Ella era una dirigente de las Juventudes Socialistas Unificadas Que eran las juventudes del Partido Comunista y el Partido Socialista Que se habían unificado era muy joven, eh, fue la esposa de Mesón, que mm. fue fusilado, eh, bueno, le detuvo casado antes de entregar Madrid y había tenido un hijo con, con Mesón y estuvo en la cárcel después de la... bueno, ella estuvo en el puerto de Alicante esperando a ver si llegaban los barcos para que se llevaran a la gente que no llegaron los barcos después estuvo en el campo de concentración de los almendros y de ahí estuvo en la cárcel de, de Ventas y en la cárcel de Ventas se le murió una niña pequeñita que tenía y salió después y en el 47 la volvieron a detener porque ella siguió y siguió militando, siempre el Partido Comunista Y en el 47 la detuvieron por una bomba que pusieron delante de la Embajada Argentina eh, en contra de la ayuda que Perón estaba dando a Franco Y ahí la detuvieron y la condenaron a muerte y hay una película que cuenta esta historia porque el hijo, Alexis, le escriben una carta que logran dársela pidiendo que interceda ante la mujer de Franco para salvar la vida de su madre. Sí. Y efectivamente la quitan la pena de muerte. Y ella se pasa 20 años en la cárcel y sale y sigue militando. Sí. Y cuando sale, milita en el PCMD, donde sí. militaba su hijo Ale y su sobrino, y toda la familia.
1: De todas formas, fíjate que el rol de las mujeres en aquella época, y sobre todo en el tema de la militancia, era más bien escasa, ¿no? Y no sé qué otras mujeres coetáneas de aquel entonces podían haber que fuesen referentes, no sé, quizás estoy... ...pensando a lo mejor en Dolores y Barruri, en el... Bueno, Dolores
0: y Barruri estaba en Moscú...
2: Estaba a ver, si en el FRAP sí hubo...
0: en, en esos años se empieza a formar el FRAP... ...porque la línea del PCML era la creación de un frente popular... ...en el que estuvieran englobadas... ...pues todos los que quisieran acabar con el franquismo... ...a través de la lucha armada y revolucionaria... Y ahí había pues, muchas organizaciones y el presidente del FRAP, que se creó oficialmente en el 73, fue, digamos, precedido de todo un periodo de comités pro-FRAP, de organizaciones que se incorporaban o que no se incorporaban, etcétera, etcétera, ¿no? Entre ellas estaba la UPM La UPM era una organización que estaba promovida por el PCML. Todas las organizaciones de masas tenían una gran autonomía, hacían lo que consideraban, pero todas estas estaban dirigidas por el PCML a través de estas células que se llamaban activos, que se dedicaban solo a eso, a trabajar en estas organizaciones, a promocionarlas, a hacerlas crecer. Nosotros hacíamos un periódico que se llamaba Liberación, lo hacíamos con una cosa que nosotros llamamos planígrafo, pero que no corresponde a la definición que da la raíz de planígrafo y todo el mundo conoce como la vietnamita que era muy fácil de guardar, de desmontar y de hacer. Y así hacíamos el periódico, los panfletos, lo que sea. Y los grupos de mujeres que había en cada sitio también es decir, hacían sus propios panfletos. Las organizaciones del FRAP se han caracterizado no tanto por su número, que seguramente tenía más militantes el PC que el PCML, pero nosotros éramos mucho más activistas. Es que no paraba. No, es verdad, no Es que se nos veía por todas partes Es que si tú ibas, las pintadas pues eran nuestras Y seguramente, por ejemplo, el PC tenía más militantes Aunque no sabemos ni los números del PC Ni los números nuestros ni nada Éramos todos clandestinos, obviamente Y trabajábamos en la clandestinidad Lo cual no significaba más que Que todo el trabajo político y de militancia Pues se hacía con unas determinadas normas, reglas y comportamientos Pero por lo demás, pues yo trabajaba Trabajaba en una empresa y, y ahí trabajaba con mi nombre, con mi apellido y, y con mi cualifica y con mi todo. Pero luego la actividad militante, política, pues se hacía clandestinamente y sabíamos perfectamente lo que nos jugábamos. Eso lo sabíamos todos. Y teníamos unos librillos que nos pasaban... Con los normas de comportamiento Y cuando si te detiene a policía ¿Qué tienes que hacer? Ya sabes a, lo, a dónde vas, ya sabes lo que tienes que hacer
1: En la organización interna Cuando hacíais reuniones, cuando tratabais sí. temas ¿La presencia de la mujer era, sí. era, era notable, era escasa?
0: Sí. no, no, era notable, era notable. Había mujeres por todas partes, ya te digo. Nosotras, la UPM como organización de mujeres, la concurrencia, entre comillas, que tenía, eran las mujeres democráticas del PC, que efectivamente eran muy diferentes a nosotros. Había mujeres en todas las organizaciones. Digamos, la UPM en 1973, antes del primero de mayo, acabó mal. Porque efectivamente éramos una organización considerada por muchos camaradas como demasiado feminista. Pues Hubo una famosa reunión que para mí fue horrible, o sea, creo pocas veces en mi vida lo he pasado tan mal, como en aquella reunión donde vinieron a disolvernos. Dijeron, se ha acabado la UPM. Teníamos mujeres en muchas fábricas de Madrid, yo hablo por Madrid, yo estaba en Madrid. Teníamos muchas mujeres en las fábricas y esas mujeres tenían que pasar a la organización obrera. No podía ser que las mujeres obreras se organizaban en una organización como la OPM, por ejemplo. Y entonces, en teoría, teníamos que ir nosotras a, todos, a los varios grupos a convencerlas de que pasaran a militar en otra organización. Y yo me negué claro. totalmente, dije, pues, conmigo no contar. Yo en aquella reunión lloré y no te digo. Estaba Juana Doña, estábamos todos en el activo, y dos camaradas que vinieron de, como decíamos entonces, por arriba. O sea, la Ahora, UPM era una organización de solo mujeres, donde había solo mujeres y estaba dirigida por un grupo de mujeres, que éramos nosotras.
2: Claro, pero eso ya suerte, Doña. creó el recelo, digamos, o, o, o simplemente que se consideraba que no, no debía seguirse línea. No,
0: no, no debía claro. seguir. Éramos... Eso,
2: pero esas decisiones, tú ya has llegado a saber o si hay, en el fondo lo que había era sí. una de, un deseo de parar una determinada corriente de feminista. Sí. ¿O otras cosas que tenía, no, 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 no tenías? No,
0: no, no, no era una cuestión de, de concepción política y de claro. línea política Y de que ahí había una organización que era una organización que se estaba moviendo como feministas Y eso pues no, era pequeño burgués Y no. que es eso de que la organización de mujeres tenga mujeres en fábricas Las obreras se tienen que organizar, la organización obrera que es su organización de clase Y no con las mujeres
1: eso suena muy a catecismo,
0: ¿no? No, eso suena a machismo, como lo quiere llamar. Ya, 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 pero que... Suena a machismo, a machismo, de pero... catecismo nada, porque eso no estaba escrito ni en ninguna línea política, ni en ningún estatuto, ni en ningún nada. ¿no? Y a contradicción pura, porque por un lado era una organización que estaba promovida y dirigida por el PCML y por otra, pues era una organización que muchos porque yo sé que eso se discutió en los niveles más altos y que había gente que no estaba de acuerdo, pero por mayoría salió que sí, que había que disolverla, y entonces pues nos disolvieron. La verdad es que fue totalmente inesperado, porque nosotros que íbamos muy bien la organización y que teníamos a muchos grupos, por muchas partes, yo personalmente, aparte de estar en ese, yo eh, era activista en Palomeras Bajas, en Palomeras Bajas había un grupo de mujeres que eran maravillosas que vivían en esas casas autoconstruidas donde no tenían de nada y era un grupo de mujeres pues más proletarias que proletarias que estaban organizadísimas, que hacían sus panfletos, que daba gusto leerlos porque eran así, en plan, nosotros todo el día fregando escaleras y una actividad que llevábamos era impedir los desahucios de la gente que estaba en estas casas autoconstruidas. ...y ahí íbamos las mujeres... ...porque además eran horarios... ...en los que los hombres trabajaban... ...en la construcción todos, peones... Y, ...y las mujeres como trabajaban limpiando escaleras... ...como ya decían... ...pues tenían más posibilidad... ...y ahí nos juntábamos todas las mujeres a defender... ...que no desahuciaran a la familia... ...te estoy hablando del... ...del 71, 72... ...y, y parte del 73 ¿no?... ...y ya yo estaba ahí... Con, ...trabajando con esas mujeres... ...pero nosotros pensábamos... Pues en una casa de esta que, que iba a venir gente de la dirección para tener una reunión con nosotros, pues nosotros pensamos que nos iban a felicitar. Sí. Que nos iban a felicitar por lo bien que estaba yendo el trabajo que habíamos hecho en dos años, ¿no? Porque efectivamente habíamos crecido muchísimo, había, hacíamos un montón de cosas y estábamos tan contentas y tan orgullosas. Y creíamos que venían a felicitarnos y apoyarnos. Y resulta que vinieron...
1: Pero no, no, no hubo momento de decir... Nos negamos, vamos a continuar No ¿Acatasteis a aquello sin más? Bueno,
0: yo yo desde luego yo me negué a hacer determinadas cosas Yo, dije yo conmigo para ir a los grupos de mujeres a convencer a las que se van diciendo otro lado Conmigo no contáis Pero, oye, también había una cosa que se llama fidelidad al partido Que era importante eh, También había que éramos todos camaradas y que nos las estábamos jugando todos juntos Y que y eso es ¿no? una relación muy fuerte Por lo cual... Digamos, yo sí que me negué, yo después obviamente he hablado con estas, con las otras que estaban, una de ellas estaba a favor, porque estaba en contra de muchas cosas que estábamos haciendo, de muchas reivindicaciones y de una manera de trabajar, que era efectivamente feminista, ¿no? es decir, las mujeres nos tenemos que organizar nosotras, hablar nosotras, tomar nosotras nuestras propias decisiones y decir cuáles son nuestras reivindicaciones que nadie nos lo tiene que venir a decir. Y entonces, claro, eso, eso no estaba bien visto por mucha gente. También por mujeres, cuidado, ¿eh? O sea, que no era una cosa, era un machismo que era transversal a todo, a hombres y a mujeres. Una de las nuestras estaba de acuerdo, decía, es verdad, es que nosotros hemos estamos aquí, está ganando una línea. ¿Qué? Pues sí, y nosotros estábamos muy contentas.
2: Y, pero... que, y que después de ese pago, digamos, que sí supongo que cambiaría tu percepción de, de la propia organización...
0: Yo, yo lo pasé muy mal, lo pasé muy mal, pero seguí siendo una militante del PCML. Y además es que esto, al poco tiempo de que pasó esto, que hubo el primero de mayo de 1973 en Madrid, donde el FRAP convocó la manifestación en Atocha y donde la línea del FRAP era no vamos ya a correr delante de la policía, sino que vamos a defendernos y vamos a enfrentarnos a la policía. Y en esos enfrentamientos que hubo, hubo un brigada político-social que murió mmm, acuchillado y claro, ahí se desencadenó una represión impresionante y ahí empezaron a detener a gente, a cientos y cientos de personas, no solamente en la manifestación, sino después. ¿No? Por ejemplo, a toda la gente de sanidad, porque para la manifestación del primero de mayo, que ellos están organizando maravillosamente, ¿no? porque dicen, nos vamos a enfrentar, y eso significa tener toda una organización paralela de sanitarios y en los hospitales. Cada grupo, según las organizaciones que fuera, tú dices, yo soy de esta organización, yo puedo organizar tres comandos. Estos comandos eran gente que sabía que tenía que saltar, como decíamos nosotros, en un determinado punto y sacar lo que fuera la bandera, esta pancarta, esto, lo que fuera. Y ahí la cosa era que todos llevaran algo para defenderse. Que eso fue maravilloso. Porque una compañera se llevó un hacha. Y la llevaba aquí y metía. Yo que con ella estuve después en la cárcel. La llevaba aquí y metía, sí, o sea... Por ahí, pues cada uno, pues que o sea, era que era así, cada uno, pues lo que pudiera. Pero, o sea, era una cosa muy discutida, muy convencida y que formaba parte de nuestra idea, ¿no? Que ahí ya basta con salir corriendo, aquí hay que aumentar el, el nivel
1: plantar cara. y plantar eh, cara. ¿no? No ¿no? ¿no?
0: Y ya está bien, ¿no? De correr delante ahora vamos a correr detrás. Y eso fue lo que pasó. Entonces, todos estos comandos saltaban Estaban de acuerdo Pues si eran 20 o 25 Pues ya estaban de acuerdo en que iban a saltar en esta esquina Los otros iban a saltar en otra Los otros iban a saltar en otra Y así Y hubo muchos enfrentamientos con la policía y pasó eso Y había la organización sanitaria Que incluía el hospital De la fundación que me decía que había muchísima gente del FRAP ahí, uh -huh. en los sanitarios de ahí y estaba organizado hasta un quirófano con médicos uh -huh. que se habían quedado para hacer la guardia ese día para recibir a la gente que pudiera venir herida y evitar que sí, la policía se poniera en medio uh -huh. no y había sitios donde había sanitarios, o sea había abogados había sanitarios estaba organizado que para qué chapo Organización clandestina, pero era la pera. Ya, pero a esos los detuvieron a un montón, los que no salieron corriendo, para evitar que les detuvieran, ya fui allí fue. Bueno, un momento terrible. Y en ese momento terrible, mi contacto se quedó siendo Juana Doña. Y Juana Doña me encargó eh, hacer de estafeta para recoger a gente y la gente que se tenía que ir, darle documentos. ...hacíamos regularmente para la gente que estaba quemada... ...como decíamos nosotros... se pues hacían documentos falsos... ...para que pudiera seguir funcionando con documentos falsos... ...entonces, pues yo pasé todo ese periodo... ...después Juana Doña se fue a París... ...exiliada... ...y yo, pues me quedé aquí... ...y el primero de septiembre de 1973 nos detienen a todos... ...el día anterior habían detenido a dos... ...había venido un camarada del comité ejecutivo... ...para reunirse con nosotros... ...detuvieron a tres el día anterior nosotros no lo sabíamos sí, 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 los detuvieron en sus casas
2: donde ¿y estaban. eso sabéis si fue por la investigación policial? no o... lo sabemos,
0: no lo sabemos esas cosas son muy difíciles de saber no. después del primero de mayo detuvieron a todos los comités o sea, detuvieron a gente del comité de Madrid del comité del FRAP de, detuvieron a un montón de gente ¿vale? de diferentes, digamos, niveles de organización yo teníamos una cita donde estaba la, ahí en puerta cerrada pero, digamos, bueno, nosotros tomamos muchas precauciones, yo llegué mucho antes Y además iba llena de cosas, o sea, iba llena de dinero, de cuotas De informes que habían salido, de gente que estaba en la cárcel Que explicaba cómo había sido la detención, o sea, la verdad es que llevaba un paquete de cosas Y bueno, pues ahí yo llegué antes y entré en un bar y aquello me olía horrible Yo tuve la sensación de que aquello estaba... Absolutamente toma una, naturalmente por policías de paisano Yo vi que se iba acercando a la cita otra camarada Y me crucé con ella y la dije vámonos Y en ese momento se nos echaron encima un montón de tíos Y nos detuvieron y nos metieron en dos taxis entonces a mí me metieron por una puerta en un taxi y yo abrí la otra puerta intenté salir corriendo. Me tiraron del vestido. Yo iba un vestidito muy mono de flores, me acuerdo exactamente. El vestido se rompió todo así, que me dejó todo el trasero al aire. Una cosa muy humillante, pero en fin, era lo de menos en aquel momento. Pero bueno, me cogieron y, y nos llevaron a la DGS en taxis.
2: ¿Y de ahí a la cárcel?
1: No,
0: de ahí tres días en la DGS.
2: Ahí que conociste creo a Billy el niño. ¿no? Sí. El Billy el niño
0: te recibía, se presentaba porque no ella decía que ya se te recibía. No, vamos, primero te hace, quitan todo, te hace la foto, esta, papá, papá, pa, pa, las huellas, no sé qué, abajo, abajo, y te meten en una celda. Las celdas eran pequeñas, sin ningún tipo de abertura, solo con una puerta metálica y con una cosa así, con una rejita que se si abría y se cerraba, y una luz perpetua encima de la puerta. Y un pollo de cemento, y ya está. Ya te subían para arriba después de esto y el primero que te recibía, bueno. Yo hablo por mí, pero eso era muy normal ¿no? Lo cuentan muchos El primero que te recibía era Billy el niño que se presentaba Y decía, soy Billy el niño Por si acaso tú no le sí. conocías no? Y te, y te pegaba de hostias por todas partes O sea, sin preguntarte ni cómo te llamas Ni quién eres, ni qué has hecho Ni dime algo, no, eso no le importaba un comino la Primera cosa era su la lugar, paliza su pa, era pa, 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 pa vale. Yo tenía una debilidad en, los, en las encías y enseguida empezó a salir sangre así por la boca, y me salió sangre de la nariz, entonces empecé a salir sangre por la nariz, por la boca y me dejó. Pero después pasé a otros, o sea, no. Estuve tres días que casi prácticamente a mí no me bajaron al carabozo yo estuve arriba todo el rato. Bueno, pues entre las muchas cosas hay que contarlo, por mucho que hemos estado callados durante muchísimos años, porque no es fácil, no es fácil. Sobre todo porque uno no se considera un mártir, no quiere que sea visto como tal, ni quiere dar pena, ni quiere dar, pobrecitas, pobrecita! No, ¡Ay, pobrecita lo que habéis pasado! Nada de eso. Tampoco porque uno no quiere hacer sufrir, por lo cual yo hablando con muchas compañeras, hemos estado muchos años sin hablar de esto. Y eso es muy común. Pero bueno, ahora yo ya lo cuento tranquilamente. Entonces a mí me tumbaron en una cosa y me pusieron las corrientes eléctricas en los pies, en los tobillos, pues bueno, ya está. Ya está. No pasa nada. Y, y luego me tuvieron de pie, tiesa, sin poderme mover, sin poder descansar sobre ninguna rodilla, que cada vez que doblaba la rodilla me llegaba un palazo en las rodillas y ahí sí estuve muchísimas horas sin comer, ni beber, ni nada de nada y luego ya pues se pasaron los tres días y... no,
1: Matilde, tu madre estaba informada mi madre
0: no sabía que a mí me habían detenido lo supo después durante esos días mi madre no sabía que yo estaba en la DGS no, no lo sabía nadie
2: no, ¿de acuerdo tu pareja?
0: digamos que el, que el que era mi marido ya habíamos tenido un poco de problema pero sobre todo él que, que también era un militante cuidado con un nivel de responsabilidad más bajo que el mío eh, cuando empezaron las, las detenciones del primero de mayo Él dijo yo me voy porque aquí nos van a detener a todos Y yo le dije yo me quedo Pero entonces él se había ido, vale, estaba en Inglaterra ¿vale? Y yo estaba aquí ¿vale? Después de todo esto, después de los tres días de rigor A menos que no fuera un estado de excepción O te aplicaran la ley antiterrorista Que entonces te podían tener muchísimos más días Pero nosotros no Por lo cual pues después de eso te llevan a las alesas ante el juez. Ante el juez yo dije, mire, a mí me han torturado, me han hecho esto. Sí, eso decís todos. Ya, ya está, vete. Y entonces ya de ahí, pues te vas a, a la cárcel. A mí me tocó Carabanchel, que entonces era la cárcel de mujeres, lo que muchos llamaban el psiquiátrico, porque había sido un psiquiátrico, ¿no? Entonces yo estuve en Carabanchel, en esta ala que era para, para mujeres. Y ahí fue... ¿Pero estaban
1: separadas de las presas comunes? No,
0: estábamos no, es, todas juntas
2: Es muy distinto a los hombres que en Carabanchés sí Estaban separados Sí,
0: nosotras no, era un sitio pequeño Era una cárcel pequeña Y estábamos juntas, pero juntas incluso Había, allí había Celdas individuales, que eso era Con el tiempo te las ganabas yo Y había celdas Colectivas, de muchas en la... Y estábamos mezcladas con las comunes También en las celdas, eh mm. Una celda de 20, pues estábamos todas juntas. Ahí estábamos todas juntas todo el rato.
2: ¿vale? No había ningún tipo de distinción, digamos. No,
0: no había ningún tipo Ni de distinción. Ni
2: siquiera no. los amistadores de la, la cárcel no. les daba igual un poco. Aquello. Igual,
0: igual exactamente igual. Nosotras convivíamos con las comunes, hacíamos un trabajo con las comunes, las ayudábamos a hacer las instancias, a no sé qué, dábamos clases, y nos llevábamos muy bien con la mayoría de ellas, ¿no? Mm o sea, nosotros estábamos muy organizadas allí, eh, todas las que había éramos del FRAP entre las que habían detenido la manifestación las que habían detenido después pasábamos mucho frío, eso sí eh, nos lavábamos las cosas las colgábamos y salían los chorlitos teníamos un patio muy pequeño teníamos la comuna donde teníamos, no nos podíamos quejar porque nos metían comida mm. nos metían dinero nos metían ropa y, y la llegada de la DGS a la cárcel era pues una maravilla no claro. porque allí llegabas como llegabas y allí pues te acogían besos, abrazos, cariños ropa limpia, cama con salas, mm. sábanas mm. es decir, otra
1: cosa ¿Cuándo fue el primer encuentro con tu madre? Cuando ¿Te visitan la cárcel y ya? ¿Cuándo me visitan la cárcel? ¿Recuerdas aquel momento? No
2: ¿Cómo que no lo recuerdas? Pero ya, tu madre, digamos que Sí tenía conciencia de, de, de que esto podía pasar ¿O de que le pidió un poco de sorpresa?
1: Pues yo creo
0: que sí Que tenía conciencia de que algo podía pasar Pero nunca se hablaba de eso
1: tía. ¿Cómo fue ese encuentro con tu padre? Pues normal ¿Qué, te, qué, ¿Qué fue lo que te dijo? Pero hija mía, ¿cómo, ¿qué has hecho?
0: No, al contrario Te digo que mi madre en esa ocasión Fue, pues yo qué sé Más que madre coraje o sea ella en las esperas de la familia fuera en que seguida se movilizó fue al juez eh, estuvo con mi abogada que era cristina almeida y iba y venía y hacía instancias y, y traía comida pues si éramos 25 o así del frappe en ese momento pues nosotros lo decíamos tenéis que traer comida para todas traían unos pucheros así que no mm. te digo yo si nos trataban maravillosamente no y nos traían ropa Y todo lo que hiciera falta Nos metíamos en la cama más vestida De los que estábamos de día O sea, se acumulaba y todo jersey cosas, gorros, guantes bueno Y mi madre, pues te digo, relacionó Que era, vamos Que les metía el mitin a los otros padres Y madres que venían Tenemos que estar orgullosos de nuestras hijas Ellas han hecho lo que nosotros No nos atrevimos a hacer Y menos mal que están ellas para luchar Y o sea así era y batallaba, iba al juez, decía ¿Cómo? Esto no es posible, no sé qué
2: Pero
1: fíjate que con lo que...
0: No, mi madre, en, en los malos momentos Ella era estupenda En los momentos en que tú estabas feliz Y tú ibas bien, eso era... no podía, Eso no podía ser
2: ¿no? <risa> Oye, pues cada uno...
0: Ella, ella estaba a gusto Voy en las la dificultades en las... O sea, es que no hacía falta estaba ni decirle sur, nada como pez en el agua Ella estaba como pez en el agua y ella batallaba, hacía... la Echaba unos mítines que decían no hay que ver tu madre, no sé qué. ¿Y tu hermano? Oh, pero no, mi
1: hermano. Ah.
0: Mi hermano ni me habló, ni me vino a visitar, ni me mandó una postal, ni me mandó cabo.
1: <risa> <risa>
0: Nada. No, lo digo porque yo trabajaba trabajaba en Comercial Garza y me tuvieron el puesto hasta tres meses esperando que me dieran a condicionar y me mandaban jamón regularmente. O sea, se portaron maravillosamente.
2: ¿Pero eso es significativo de que había un cierto tipo de solidaridad con ese tipo de Muchísima, de... muchísima. O sea, y luego,
0: te digo, y luego las familias, pues, pues se portaban con nosotros. A nosotros nos entraba en la cárcel el ABC. Y el periódico ABC, cuando nos llegaba a las manos, estaba recortado. Así, tenía toda una serie de ventanitas de noticias recortadas. Esa, eso era una actividad continua
1: Matilde, eh, haciendo cuentas Tú ingresas en prisión con la edad de 25 años Y bueno, ya, ya hay una larga vida llena de, de, de cantidad de episodios Entre ellos, primer parido Sí Una separación eh. No, todavía no ¿Todavía no te había separado? No, 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 él se es, había él, ido él Se había ido,
0: se el... había ido estaba cagado
2: <risa> se había separado él, nada más. No,
0: él Uno... se había, no estaba separado. Me mandaba unas cartas a la cárcel maravillosas. Seguía
2: sí, 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 contacto con él.
0: Pero, ah, el amor de su vida, lo preocupado que estaba. Pero
2: ¿No, llega, ¿no llega a visitarte? No, o sea, él, se pira,
0: él se piró.
1: se no, no, no él no tenía no, ninguna
0: intención porque ¿por yo, decía, no, a, ver si mamá, a mí me van a detener, no te fastidias. Él me dijo, mira, yo me voy porque aquí nos van a detener a todos. Y yo le dije, pues vete, yo
2: me quedo. Y, la se y se fue.
0: Claro, se hizo la maleta y se fue. Pero
2: si hay, si hay y dejó que...
0: toda la... Nosotros Pero teníamos si una hay, casa. Si hay, si hay que tener... Vivíamos en Antonio López y teníamos una casa. O sea que, si hay, que ahí se quedó todo si lo de la tener, casa. Ahora, ya, que me saber. desvalijó la Brigada Político Social. Se llevó hasta el fíjate que era el día uno y yo acababa de recibir mi sueldo, que estaba todavía, nos lo daban en una bolsas en la que estaba toda la tanto sueldo, tanto no sé qué, tanto no sé qué total esto, vale pues esa se la llevó a la brigada político social eso creo, o sea, me desvalijaron
2: me repartían entre ellos ¿o
0: ah, mira, eso yo ya se llevaron todo, se llevaron el libro la máquina de escribir todo, el tocadisco se llevaron, que luego cuando me amnistiaron fui yo, eh, fui yo con la lista a decir, a ver, me van a devolver todo esto Vale. ¿Y qué contestaron? Se pusieron a reír como unos
1: locos. ¿Cuánto tiempo pasaste? En... Seis meses. Seis
0: meses. Me fueron negando la provisional, nada, me despidieron del trabajo. Después ya finalmente me dieron la libertad provisional y estuve unos, unos, un tiempo en cuarentena, que se llamaba, pero encontré un trabajo, me puse a trabajar, adquirí una habitación, no sé. Y luego, en realidad, al poco tiempo, pues me dijeron te vas a Italia. Y yo dije, ¿cómo que me voy a Italia? Yo me quiero quedar aquí. Dice, no, ¿por qué hace falta gente en Italia?
1: ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué sentido tenía? Tenía aquello?
0: sentido. El sentido que tenía era que yo había estado en Italia, que yo hablaba italiano.
1: ¿Para la organización? ¿Qué sí, sentido tenía que la pues, presencia en Italia? Nosotros
0: teníamos una organización muy fuerte en el exterior. ...entre migrantes... ...solidaridad... Eh, ...exiliados... ...y había una organización en, en muchísimos países en el exterior... Mm. ...fuerte... ...y me dijeron... ...no, se necesita una persona que lleve la organización en Italia... ...porque es verdad que yo había aprendido italiano... ...era un sitio en el que yo me podía manejar con facilidad... ...a partir de ahí ya, claro... ...con todos los documentos se queda la policía... Mm. ...entonces me dieron la documentación falsa... Mm. ...y me fui... Mm. Tenía el pelo de negro ¿Ah, sí? Me lo corté teñía. ¿Y eso por qué? No, el, me corté el pelo en la cárcel porque ya yo iba el pelo muy largo y en la cárcel ya dije si sí, esta vez no me conceden la provisión me lo corto porque estoy hasta el moño de pelo largo y me lo cortó una prostituta francesa muy simpática ¿Sí? que sabía muy bien que nos cortaba el pelo y todo eso que teníamos nosotros una relación con las comunes Chachipiruli no nos ayudábamos, nos contábamos y yo Vamos, o sea, lo que aprendimos nosotros de las prostitutas, eso era. Nos daban toda una serie de clases de sexo que ¿no? nosotros decíamos, ¡joder! ¿Por pues qué no hemos probado esto? Hay que... Esto vamos a probar nosotros cuando salgamos, ¿eh? No, teníamos una relación con, con todas, eh, Muy buena. Sí. Con las que estaban por drogas también. Vamos, tuvimos un problema de una común que entró en la comuna nuestra, porque nuestra comuna estaba abierta, ¿no? A las que quisieran entrar, entró en nuestra comuna y descubrimos que era una chivata y claro ahí la cogimos por banda y nos portamos muy mal no de esto eso yo a mí no me ha gustado después lo he pensado y he dicho no nosotros no hicimos bien porque no podemos ser como ellos nosotros
1: continuemos es decir tú sales de prisión te mandan para Italia pero claro no solamente hay una vida de militancia y la vida política sino que también en paralelo hay una vida personal no no hay que dejarlo tampoco de lado esto porque la gente también lleva otras historias No solamente es el día a día ¿La relación con tu marido cómo va? Pues bueno Mi
0: marido me había escrito todo el tiempo cartas de amor Cuando él que estaba en contacto Con la gente que estaba fuera, Concretamente en Italia Él en aquel momento se había vuelto a Turín Y allí estaba trabajando Y entonces estaba en contacto Con la organización en Italia Entonces le dijeron que yo iba a ir ...porque él siempre se preocupaba... Con los contactos que tenía de la gente, pues decía, oye, ¿qué, qué, ¿cómo está? ¿Qué le ha pasado? No sé qué, ¿no? Aparte, claro, las cartas que nosotros escribíamos eran cartas que pasaban por la funcionaria, ¿no? Por lo cual, pues no podía decir nada de tanto y a veces llegaba completamente negro, porque no sé qué había escrito que no podía leerlo. Pero bueno, no, siempre me escribió. Nosotros teníamos una, un juego muy divertido a través de las cartas también, que era de los puzzles que se cogía una página y se pegaba un cartoncito y se cortaba la bestia y se mandaba, que claro, no tenías el modelo, ¿no? la tenías mm. que volver a construir yeah. y y también me marido me mandaba así cosas para que yo jugara, en fin, pero, de todas maneras, pero, pero, él había tomado una decisión y yo había tomado otra, pero teníamos una relación pues de sinceridad y Pero de decir, maravilla. oye, cada uno decide Italia, Él, cuando yo llegué a Italia A la primera cita que tuve Con el camarada que me recibió en Milán Me dijo, él se llama Faustino Faustino te está esperando en este sitio Yo le fui a ver Y entonces él me dijo Te tengo que decir Porque siempre teníamos una relación de muchísima sinceridad Eso sí, en lo bueno y en lo malo Te Tengo que decir que yo ahora estoy viviendo con una chica pero que ya le he dicho a ella que si tú me vuelves a aceptar, que yo a ella la dejo y vengo contigo. Pues imagínate decir eso a una feminista convencida como mí, como yo, le dije: Tú estás pirado, chico. O sea, vete con esta chica y no me lo digas otra vez porque es que te he ido bofetar O sea, ¿esto qué es? ¿Pero qué, qué somos las mujeres?
2: Que más, tenía algo de reserva ahí. ¿aún? O sea,
0: a esta de reserva, a mí de primera, de segunda, de tercera. ¿Pero esto qué es? Esto se ha acabado, pero ya, porque siempre nos hemos querido muchísimo y nos hemos seguido queriendo. Siempre hemos continuado siendo amigos y queriéndonos mucho y viéndonos y todo eso, ¿no? Pero le dije, pues por favor, vuélvete con esta chica.
1: A ti te dolió. Y en
0: lo menos... A ti te dolió. Hombre, claro que me dolió. Me dolió porque además me cabré con él. Le dije, encima me has escrito cartas en lo que esto no me lo has dicho. No, porque es que él me seguía manteniendo como la primera opción. <risa> Entonces, ¿cómo iba a escribir cartas conociéndome como me conocía? Diciéndome que estaba con otra, pues yo ya le diría, pues mira, majete, lo nuestro aquí se ha acabado, no me hables de amor.
1: ¿Le pediste el divorcio?
0: No había divorcio todavía, querido. El divorcio llegó en 1982, en este país. Y nosotros, que hemos seguido siendo amigos, tenemos la sentencia número 25. O sea que en cuanto salió la ley...
2: Enseguida bien, teníamos a un
0: amigo abogado Y le dijimos va Porque mientras tanto yo había tenido toda otra vida Y había tenido un hijo con otro No lo pude
1: reconocer Eso ya es otra historia Que tú tuviste un hijo con otro Claro. Los años, ¿no? Ah, pero, pero hablas ya de posterior a esto, ¿no? Claro. Después, ah, vale, 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 vale. El querido... hasta, hasta el
2: año 82 que... Vale, 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 vale
1: Hasta
0: no. el año 82 que fue el divorcio yo sí, tuve sí, sí, tiempo sí, vale. de vale. muchas cosas, vale, vale, ¿no? Me vas a dejar vale. ahí No, es que de momento que creo. nunca he sido una monja yo, ni cuando estaban las monjas. Fíjate, una cosa que nunca tuve es que eres en monja.
2: Sí. Eso
0: nunca me, se me pasó por la cabeza, o sea que sí, sí,
1: no. sí, sí llegaste o a sea, contraer matrimonio o no sé contraer matrimonio pero sí pareja con otra persona no
0: claro luego me casé mira y esta mi, la, la cosa de mi boda sí
2: hay unas fotos vamos aquí
0: hay unas fotos esta es mi boda este es tu marido es mi boda
2: tu marido eh... claro pero Ricardo la...
0: Guallino tu
2: marido tú eres mi... y este es mi es hijo italiano
0: mira que cuando yo me casé con él teníamos este hijo claro
2: esto este fue en, en Italia o y Esta foto es también, de, a lo mejor, está de, también de
0: es foto, del de... Esta también es del mismo matrimonio. está de, de, de exactamente. Estas son nuestras fotos de boda. Wow.
2: Y ahí le conociste eh, también... En Italia. En, en los medios también de, de Claro,
0: sí, 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 sí. sí, sí. Él, ahora, ahora la ahora. historia de... Él. Sí, sí,
1: sí, adelante. Sí, claro.
0: Bueno, él es Ricardo Gualino, italiano, que vino a España en 1964 para llevar negocios de su familia. Pero enseguida dijo yo me voy a la universidad, se inscribió en la universidad y se inscribió en políticas. Bueno, él entró en el PC, en el Partido Comunista. Cuando en 1964 empezaron las escisiones en contra de la política de reconciliación nacional del Partido Comunista y se empezaron a formar grupos de gente que salía del Partido Comunista en contra de eso que fueron los que dieron lugar a la creación del Partido Comunista marxista Leninista pues él había seguido toda estaba en la universidad, estaban políticas y le detuvieron en el 65 cuando volvía en su coche con otro compañero que venían de, de una fábrica de tirar panfletos para una huelga de Getafe, volvían en el 600 y cuando volvían se pararon en un semáforo en el camino de Getafe a Madrid ya dentro de Madrid y un obrero, parecía un obrero, iba vestido de paisano, pero era un guardia civil, se puso delante del coche en el semáforo, sacó la pistola y disparó y entonces le dio en, en la boca a él, ¿no? Pasó a través del cristal pero, y se le entró en la boca.
1: Porque el guardia civil le reconoció a él.
0: Claro, reconoció el coche que acababa de irse de panfletos. Y entonces pues él salió corriendo en una moto les alcanzó, se puso delante, sacó la pistola y disparó. Y entonces a él le entró el tiro pues le rompió la ventanilla pasó por la ventanilla y le entró el tiro en la boca. Pero afortunadamente, como le dijeron después los médicos, tenía una dentadura muy potente, claro que se la saltó toda, pero solo quedó la bala alojada. aquí En la mandíbula. Sí, se quedó aquí alojada y no pasó al otro lado, porque claro se fue frenando con el sí, sí. cristal y con y se le quedó aquí, ¿no? Y sus dientes se le quedó aquí. Y te también al que iba con él y le condenaron a seis años, ocho, me acuerdo, seis a seis años y medio. Joder,
1: o sea, si, si poco fue la condena ya de dispararle de una manera, digamos. que No, para... bueno, esa
0: historia ya, mira, él ha escrito un libro que es maravilloso que, es, es que, que se llama Frap una temporada en España.
2: ¿En español o en español? El... Sí, 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 sí,
0: sí. Se hizo cuatro años de cárcel. que Cuando salió, le dieron la orden de expulsión, porque era italiano. Cuando yo estuve en Italia, él con mi marido vino a vernos a Turín porque conocía a mi marido, porque él estaba en políticas.
2: Ah, no, no. Que habían estudiado juntos. Se conocían de la facultad.
0: Efectivamente, yo le conocía ahí que fue después mi segundo marido. Entonces yo le dije, ¿tú quieres contactar? Yo seguía con el partido toda mi cosa. Y dice, uy, me encantaría volverles a contactar, porque en realidad yo mi militancia la siento para España, y no sé qué, y aquí estaba haciendo cosas políticas, pero no estaba muy así. Además, como en Italia había sido un poco un héroe ¿no? herido por el franquismo, no. etcétera, etcétera, pues allí incluso el PC el PC italiano le había pedido si se presentaba con ellos a las elecciones, ¿no? Porque claro había sido una figura
1: mm, emblemática, vale, sí.
0: vale. Que él dijo que no. Bueno, entonces cuando yo fui él me recibió, Vilán. Estaba ya trabajando con el partido, en la organización en Italia, con la gente que había del partido, con la gente que había del Frap, con la gente que había de Solidaridad, en fin, toda una serie de actividades. Y, era, y yo justamente me mandaban para sustituirle a él Porque él iba a pasar a hacer otra cosa en Europa y entonces estuve en Italia Empecé, estuve un periodo en Milán Luego me mandaron a Roma En Roma estaba en casa de un camarada Que era terrible Y yo todo el rato le decía Yo no puedo estar en esta casa, por favor No puedo estar en esta casa pero claro, me tenía que encontrar un trabajo y una habitación, no era fácil. Entre otras cosas, yo estaba con documentos falsos, obviamente, ¿no? Entonces ya es una etapa en la que muchas cosas no las puedes hacer. Es decir, todo lo que sea que te inscriban o que te pidan... A... No, ya tienes que hacer unos trabajos en los que no te pidan nada. Y en los que tú les dices yo me llamo así y punto. Y, y cuando yo ya dije, yo no puedo estar en casa de, de este camarada porque no resisto Porque luego, claro, las relaciones pues son, sí, las relaciones entre camaradas son una cosa muy fuerte, muy importante Es una cosa que, que el que no lo ha tenido lo
1: siento ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
0: Te relacionas con personas que han tomado la misma decisión que tú De ser militantes y de jugárselas y de estar en eso sin que no los haya pedido ningún médico ni nos hayan dicho que lo teníamos que hacer nadie vale al contrario en todo caso lo que te decía no no te metas no no lo hagas por lo cual se establece una relación muy fuerte aunque tú no le conozcas aunque tú no sepas ni cómo se llama pero se establecen unos lazos que son fuertísimos porque tú estás con con, con esa persona en la misma guerra
1: pero fíjate que yo, sin haber militado y desde afuera, siempre he visto estas organizaciones clandestinas no clandestinas como muy endogámicas, ¿no? El hecho, digamos, se producen incluso eh, ya no solamente como camaradas, sino también como una relación personal, como parejas. Tú encontraste a tus dos maridos probablemente en este tipo de organizaciones, ¿no? sí a los y, dos y, y visto desde ¡Ah! de, y visto desde fuera, a otros no eh lo ves como como algo de ah, que nos quedamos entre nosotros impermeable no como algo impermeable no que, que
0: cual, usted... hay mucho que que se han casado con gente que no estaba organizada ni nada de eso eso no y fíjate si yo estaba con mi marido que era un cagado no, es verdad, no, que, que huía a las menos de nada Que no quería tener ninguna responsabilidad Que estaba siempre en niveles... Y a mí me parecía bien, o sea He respetado siempre su decisión como él ha respetado la mía mm. O sea, y he tenido relaciones con otras personas Que no estaban militando y me ha ido bien o sea, Es cierto que tú con otra persona que es militante Tienes muchísimas cosas en común, más que, que, que con otras.
1: Pero fíjate. Y no por eso es que, una organización cerrada. Sí, no, pero, pero desde el punto de vista de la mujer, en este caso, dentro de las organizaciones, y, y yo no lo sé, corrígeme corrígeme tú, siempre es un, una figura, digamos, que está ahí como complementando ¿Sabe? a un camarada, digamos. De, de, no, de...
0: Y al contrario, mucho al contrario. Te voy a decir que la Secretaría del pcml que no tenía nunca un secretario que siempre hemos dicho nos gusta porque eran tres personas era un colectivo no el secretariado nunca ha tenido un secretario siempre ha tenido un secretariado de tres personas y había una mujer que efectivamente se juntó con un camarada que efectivamente estuvo cuando eran simplemente militantes no era una mujer mucho más mayor que él y siempre ha sido, ha estado muy por encima de él. Nombre de guerra, Elena Odena. Muy por encima. Es decir, en todos los sentidos. Políticamente, formación, de todo. Es más, nosotras siempre presumíamos de que en el secretariado había una mujer. Te digo, yo siempre he dicho, pues, en el PCML, y en el secretario, tenemos a una mujer. Y encima, el secretario es un colectivo, cosa que me gustaba mucho. Y que en ese colectivo había una mujer que todos conocíamos, que escribía por todos los lados, no, no, no la conocíamos. Sabíamos el nombre de guerra, sabíamos de su existencia. Yo después la he conocido, he tenido relación con ella en otras épocas. Mm -hmm. Vamos, por ahí están sus escritos publicados. Era de las que dieron lugar a PCML, porque era una niña de la guerra, vasca, que la mandaron a Inglaterra. Y que cuando volvió, sus padres los habían matado y no los encontró. Después estuvo exiliada. Cuando no encontró a su familia, se volvió a Inglaterra y estuvo con la familia que la había recogido como niña de la guerra. Y desde jovencísima era una militante comunista. Una mujer de armas tomar. Y nunca ha estado como mujer de él. Al contrario, es él que ha estado como marido de no, ya, ya, más bien, ya, ya, no, y no pasa nada. O sea, y tampoco él ha tenido ni, ningún complejo ni nada de nada, ¿no?
1: Pero resuélveme esta duda. Es decir, cuando le pregunté a Pucci acerca de si podíamos hablar con con su mujer, con Julia sí. o, o su exmujer, que también fue militante. Sí, pues, dámelo, PM. Exacto. Estaba
0: en la cárcel cuando yo entré. Muy bien.
1: Sí. ¿Has ah, tú, ¿Tú con ella? Sí, 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 sí. Bueno, sí, pues él me dijo: Dice, mira, olvídate, sí. porque es que ella no quiere saber nada, digamos, Exacto. de aquello. O sea que sí. Lo cual sí. me hizo suponer que debió salir rebotada, ¿no? Si extrapolo a otras mujeres, digamos, donde probablemente se. No, lo a, puedes a contar... extrapolar
0: también a hombres. O sea, yo he sufrido en primera persona, como os he contado, el machismo tremendo de mis camaradas. Pero eso. No significa que no había mujeres con mucha responsabilidad, que no había una participación, que no necesariamente eran mujeres de, no, que hay, ha habido y habrá de todo. De las que no sé qué y de las que no sé cuántos Aparte de eso está la historia de que muchos militantes Pasado tiempo no quieren saber nada Que han tenido una experiencia completamente negativa Y se han quedado mal Y todo lo que tú quieras y no quieren saber nada Y no quieren hablar de eso ...a Italia llego en 1974 a final del verano... ...empiezo a recorrer el país y a encargarme... ...de la organización del en Italia... ...bueno, también del partido, porque había militantes de todo... ...y a empezar a tomar contactos... ...con todas las organizaciones políticas... ...italianas y, o extranjeras que hubiera allí... ...para solidaridad con España... ...pues en un momento determinado... Eh, ...Ricardo Gualino me acoge en su casa... ...y entonces vivimos en la misma casa... ...hasta que empezamos a notar que ahí había más... ...que no éramos solo camaradas... ...sino que estaba surgiendo algo más bonito... ...más importante y más todo... ...y entonces pues nos lo decimos... ...y a partir de ahí empezamos a vivir juntos... ...era una vida que yo estaba en Italia... ...como un peón corriendo de un lado a otro... ...haciendo millones de cosas... ...porque siempre muy activos hemos sido... ...siempre muy activistas... Mientras que él no, o sea, era uno que viajaba, venía, iba, iba, lo veía, no sabía Obviamente nuestra relación siempre ha tenido clandestino No lo que yo hacía, que él lo sabía porque era mi responsable Porque era más que yo, pero lo que él hacía yo no lo sabía Y nunca me lo ha
1: dicho y me parecía muy bien que no me lo dijera ¿Cuánto tiempo estáis en Italia?
0: Hasta 1976 en Italia hago un trabajo maravilloso, pero que no te voy a contar porque no lo quieres saber. No, 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 adelante,
1: adelante. adelante.
0: Es, que, es que yo estoy en, en Italia cuando empiezan a surgir las penas de muerte. Hubo muchos juicios.
1: Las ¿Penas de muerte de ¿sí? aquí, aquí en España? Claro,
0: yo trabajaba en solidaridad con España y la organización del FRAP en Italia, donde había gente de todo tipo una cosa que yo hice en italia empezaron las penas de muerte empezaron a pedir penas de muerte no solamente a nuestros camaradas que fueron acusados de matar a dos policías que les hicieron el juicio militar sino también a otra gente había el juicio de eva forrest lidia falcón eliseo bayo alfonso sastre mariluz hernández que les pedían pena de muerte y ahí nos desencadenamos con una actividad de solidaridad tremenda ¿no? a recoger y a movilizar todo lo posible ahí se montó un comité de solidaridad con los presos en España claro, el Partido Comunista estaba muy en contra de eso porque nosotros éramos terroristas ¿en qué estaba en contra? estaba en, en contra de, de que nosotros defendiéramos a la gente que estaba condenada a muerte que estaba, ¿por qué? porque éramos terroristas tanto la parte de Abaforres, etcétera que, y, y Lidia Falcón que estaban acusadas de haber ayudado a ETA como los nuestros que estaban acusados de haber matado a los policías eran terroristas y de hecho pusieron la ley antiterrorista fueron juzgados todos como eran, estaban juzgados todos como terroristas está ahí una actividad de todo tipo pero también muy diplomática de decir sean lo que sean aquí te tienes que mover, lo siento mucho. Pues una de mis grandes satisfacciones fue que, no sé si sabéis, que en Roma vivía Rafael Alberti con María Teresa León. Mm. Pero estuve ahí con Rafael Alberti y con María Teresa León diciendo que se tenían que incorporar, que eran dos figuras muy importantes, que se tenían que incorporar a este comité, donde yo ya tenía, porque tenía gente del Partido Comunista Italiano que habían estado combatiendo la guerra a España. En las frigadas internacionales y ya habían dicho que sí estaban, ¿no? Y entonces era el presidente del Senado italiano, que era Pertini, que fue después presidente de la República Italiana, Sandro Pertini. O sea, yo ya tenía a gente importante, ¿no? No es que éramos dos o cuatro desgraciados. Y dije, os quedéis que incorporar, y
2: Rafael propuso y dijo,
0: nosotros a eso vamos a incorporar.
2: no. Que
0: no. no? Sí. Y pero María Teresa León, que era una tía a la que él trató vergonzosamente y valía mucho más que él. Dijo, Rafael, se te está yendo la cabeza. Que luego a la pobre se la fue la cabeza a ella, de verdad. ¿Cómo no vamos a estar nosotros en eso? Pues claro que sí. A ver, explícame tú por qué no vamos a estar en esto. Y claro, él se queda así y dice, bueno, si quieres tú. Venían a las reuniones, participa. Muy bien. Y te digo, Pertini, que me quería muchísimo, y Neni, o sea, tenía unas figuras en este comité de la pera. Porque había una solidaridad con España, que era impresionante. Y estuvimos recogiendo firmas en contra de las penas de muerte, etc., en la Plaza de España, donde, donde está la Embajada Española ante el Vaticano, pero es la más conocida. Y ahí estuvimos con una, una mesa a la que vino a firmar Moravia... Y vino a firmar Pasolini Al que asesinaron a los pocos meses Que estaba rodando su última película Y que la interrumpió Diciendo a toda la trupe Ahora, quien se quiera venir conmigo Yo voy a ir a la Plaza de España A firmar por los compañeros españoles Me pone la carne de gallina, ¿no? Porque efectivamente fue impresionante Y tuvimos, logramos tener Durante un mes entero Todos los días Una manifestación de la embajada ¿Cómo? ...simplemente coordinando a todas las organizaciones políticas... ...un día la hacía el partido radical... ...al día siguiente la hacía el juventud comunista... ...al día siguiente la hacía el autosocialista... ...al día siguiente la hacía las feministas... ...al día siguiente la hacía los comités antifascistas, antiperialistas ...al día siguiente la hacían otros y así... ...porque como teníamos relación con todo el mundo... ...y fue de verdad... ...un trabajo de esos que te dan muchísima satisfacción... ...muchísima... ...porque yo estoy convencida que gracias... ...a todo el movimiento que hubo por el mundo... ...porque aquí la gente estaba acojonada... ...de salir y etcétera... ...había un miedo... ...que eso, eso sí que es terrorismo... ...un terror tremendo por fuera, ¿no? Y gracias a la movilización... ...si sí, nosotros a través de la democracia cristiana italiana... ...pinchamos para que hablara el Papa... ...para que el Papa llamara a Franco y le dijera... ...perdónalo señor... ...que le llamó... ...y había como doce... Penas, y fusilaron solo a tres del FRAP a dos de ETA. Sí. Y eran muchísimos más. O sea, se hubieran podido cargar a muchísimos más. Sí. Si no fuera por todo el movimiento que hubo por Europa. Y mucha parte de ese movimiento fue gracias a nuestro activismo. Sí. Eso, porque así fue. Claro. La consigna era ofensiva diplomática. Sí. Y ahí hay que, hay que hablar con todo Cristo. Aquí hay que levantar a todo Cristo. Aquí hay que mover a todo Cristo. A mí no me importa que tú estés a favor o en contra de mí, de mi organización y de mi política. De todas esas... ¿Tú estás... ¿A ti te parece que les van a fusilar a estos? ¿Que Franco les va a fusilar? No. Y ahí de
1: verdad... Matilde, ¿tú crees que el Partido Comunista ya estaba haciendo cálculos de lo que sería? Eh, Absolutamente eh, sí, llevaba haciendo eh, lo, lo cálculos. La muerte, la llevaba de... haciendo
0: cálculos desde 1964. Claro que sí. Y ya para entonces ya había la Plata Junta, la Junta, la plataforma que luego fue la Plata Junta y ahí empezaban ya a ver a sentarse todos con todos. Mientras que nosotros pues éramos... Perdimos, ¿eh? Nosotros hemos sido derrotados. Pero nosotros queríamos hacer la revolución. ¡Qué narices! Nosotros queríamos acabar con el franquismo y hacer la revolución. Porque al final, efectivamente, nos quedamos como una poca minoría ahí, mm. más golpeada que golpeada y más fastidiada que todo lo posible. Y, y en la sociedad española, por toda una serie de circunstancias, también por esas, daban todos a que qué miedo, qué miedo, no, no aquí se va a hacer lo que se pueda no lo que se quiera entonces confórmate con esto porque si no va a ser bien peor ruido sí. de sable miedos de todo bueno, pues yo estuve en Italia hasta 1976 que volvimos aquí
1: o sea, tras la muerte de, ella de Franco
0: se murió Franco y nosotros volvimos que todavía a mí me habían amnistiado. quien quiso, volvió y nosotros quisimos volver con papeles falsos sin estar amnistiados todavía. Llegamos aquí, ya que este, aquí era el desierto de los tártaros. Aquí había el terror total, el que no estaba bajo una mesa, estaba bajo una silla, y ibas contactando a gente que dice: no, es que tú no sabes, aquí no podemos hacer nada, no sé qué. Encontrabas a algunos que decían, venga, sí, vamos a hacer, no sé qué. Éramos ilegales. A Ricardo nunca jamás le amnistiaron, nunca jamás le quitaron la orden de expulsión, y nosotros vivimos aquí hasta el 81 ¿eh? Quisimos tener un hijo Porque yo tenía 29 años Y entonces se decía que a los 29 años Las mujeres ya El embarazo era peligroso Tú fíjate cómo han cambiado las cosas Pues no, pues yo decía yo peligroso no Yo quiero tener un hijo, y claro quiero tener un hijo Pues tenemos un hijo Que estábamos en una situación absurda Él estaba ilegal, a mí sí que me habían amnistiado Pero no éramos legales todavía En fin, bueno Pero dice lo queremos hacer, pues lo hacemos Mucho chulos siempre nosotros los <risa> militantes chuletas por pues lo que no se pues lo hacemos ya está y entonces lo hicimos y yo me tuve que ir a parir a Roma porque si yo tenía el hijo aquí mi hijo nació en 1977 automáticamente era hijo de mi marido él dijo Oye, a mí no me cargue si está muerto. Y dijimos, si es que nosotros lo queremos cargar. Ah, me faltaba más que fuera hijo tuyo, que yo tampoco quiero, rico. Bueno, pues entonces yo me fui a parir allí. Parí como madre que no quiere ser nominada. Ricardo fue su padre y madre. Era como un padre soltero. Y yo una madre que no quiere aparecer. Pero allí sí se podía. Y entonces fuimos al juez tutelar de menores y él autorizó que en el pasaporte de mi hijo pudiera escribir que podía viajar acompañado conmigo, como si fuera su tata.
1: Pero todo esto era porque tú el divorcio todavía no lo tenías. No, claro, no si por... mi hijo
0: nació en el 77 y el divorcio salió en el 82. Entonces, en el 77 yo parí ahí y nos volvimos aquí con nuestro hijo. Él, con la orden de expulsión, siempre fija. Con el hijo pequeño y militando... Y trabajando Porque hemos tenido siempre que trabajar Y así hemos estado Hasta 1981 Porque mientras tanto A él le detuvieron tres veces Una en el metro con la pistola puesta aquí Otra cuando pasa No sé, viniendo de un viaje Otra cuando pasaba la frontera Que venía de fuera Y una de esas veces estuvo desaparecido Diez días No estaba en la Dirección General de Seguridad No figuraba en ningún sitio esto ya en la supuesta democracia. Sí, sí. Te estoy hablando del 78 hasta el 81 que decidimos que se acababa esta historia. A él no le cambiaban. Yo conocía a Tiano Galván. Y Tiano Galván era ya el alcalde de Madrid. Y entonces yo fui a hablar con Tiano Galván y le dije, a profesores, eh? <risa> O sea, ¿Pero querido profesor, ¿no? O sea, ¿qué hacemos aquí? Y me dijo, bueno, él me llamaba por un nombre cariñoso, me dijo, pipipi, pi, pi, Iros a Italia Aquí no hay nada que hacer Aquí todo el aparato es el mismo Los policías son los mismos, el ejército es el mismo El funcionariado es el mismo Todos los que están son los mismos ¿Tú te crees que le van a quitar la orden? ¿Quién? ¿Quién se la va a quitar? Nosotros no contamos todavía nada Así que iros a Italia Y estaros ahí tranquilitos Y dejaros de vida difícil que ya está bien Pero nosotros no lo hicimos no pero yo presenté instancias Para que se lo quitaran Diciendo que teníamos este hijo Que todo era por amor Que él sí. podía venir aquí Porque ya estamos juntos Teníamos un hijo en común Etcétera, etcétera No, todo rechazado Se lo quitaron todo pasó en 1982. Pero bueno, con estas tres detenciones que luego a mí me, me buscaban, me llamaban, me buscaban. Yo no tenía ningún papel ni ninguna dirección donde vivía realmente, porque había que protegerse de todo esto. Y yo estaba en casa de mi madre. Todos mis documentos, como mi, mi dirección en casa de mi madre, y venían a casa de mi madre y me buscaban a mí. Me decía, pues no ha salido ahora, no sé qué. Vale, entonces vamos a registrar su habitación, registrar la habitación. Pues después yo ya iba a la comisaría de Leganitos... ¿Qué pasa? Pues que aquí tenemos a Ricardo Gualino Que dice que estoy Y entonces le vamos a conducir a la frontera Y o le compra un billete de avión Y entonces le llevamos al aeropuerto O si no, le tenemos que hacer la conducción carcelaria Con estos coches carcelarios hasta la frontera Claro, pues yo le compraba un billete de avión Se lo llevaba al aeropuerto Y me lo encontraba como me lo encontraba Le levantaba la camiseta y estaba morao Desde aquí hasta aquí Todo el cuerpo, morao los diez días que estuvo desaparecido, estuvo en manos de una policía que dependía de presidencia del gobierno, porque no se fiaban de la Brigada Político Social. Cuando le detuvieron a él, la Brigada Político Social decía que era Ricardo Gualín, un rojo rojísimo que había estado en la cárcel, no sé qué. ¿Qué pasó? Que cuando a él le detuvieron no le hicieron la foto, de rigor, porque está... vale con el disparo ah, estaba claro,
1: claro, claro está... distorsionada. no le hicieron
0: la foto porque a está ver está qué distorsionada. foto le hacían está si le bien. llevaron hasta no que no se la hicieron está porque bien. cómo lo iban a hacer si, eh, bueno, no, es bueno es que ahí no fue no hay otra poder. historia porque no reconocieron al principio no reconocieron que la habían disparado en fin hay toda una historia ahí tremenda que si al final no le cogían en los hospitales porque decían quién le ha disparado claro, no y la policía claro, decía no, a nosotros bien. no pues entonces, nosotros que le cogemos aquí y le llevaron de hospital a hospital porque nadie se quería hacer cargo de un herido ahí como estaba él, que nadie se responsabilizaba.
2: Y sí, que además era extranjero.
0: ¿Esto qué es? No, exacto, además era extranjero. Que como no tenían la foto en la ficha la segunda policía que dependía de presidencia del gobierno pensaba que la brigada político-social la estaba engañando que había quitado la foto de la ficha y que en realidad Ricardo Gualino no era Ricardo Gualino sino un neofascista italiano porque en esa época había muchísimos que participaron en el asesinato de los abogados de Aptocha en la cosa de Montejurra en un montón de cosas que pasaron estaban implicados y con armas traídas por neofascistas italianos. Y entonces pensaban que él sí, era un italiano que se hacía pasar por Ricardo Gualino, si es que es de novela que se hacía pasar por Ricardo Gualino pero en realidad no era Ricardo Gualino y así le tuvieron 10 días hasta que localizaron al guardia civil que le detuvo, que le llevaron ahí dijo, pues claro que es él, si sí es él
2: eso son los cloacas, los, los ¿no? Las
0: después de todo esto, Estado. después de todo esto, que era una vida de verdad, que dices, ya nos han legalizado, se puede hacer trabajo legal y nosotros estamos todavía así, y no aceptan quitarle la orden de expulsión, no. Nos fuimos a Italia de vacaciones y además dio la casualidad que se enfermó, se puso muy enfermo, porque esto le había afectado muchísimo la salud también. Y dijimos, no volvemos, que no podemos hacer esta vida, que no puede ser. Y ahí se acaba nuestra militancia. No nuestro activismo, que hemos seguido siendo personas muy activas. Él se murió hace cinco años en esta casa. Hemos seguido siendo siempre, siempre personas muy activas, muy amigas de todos nuestros camaradas, con los que nos hemos seguido llevando muy bien, a pesar de diferencias importantes, con los que seguimos teniendo muchísimo cariño. Y hemos seguido siendo activistas, pues mira, en Italia, del, del barrio en el que hemos vivido de todas las reivindicaciones posibles de la campaña por el agua pública yo siempre feminista grupos de mujeres por todas partes con mujeres migrantes haciendo talleres para que las migrantes pudieran independizarse y hacer trabajo, hemos seguido siendo siempre activistas interesados en la política en los movimientos sociales y yo sigo, yo sigo espero seguir hasta que me muera porque esto es vida Seguir luchando por tener un mundo mejor A mí me gustaría que se hiciera la revolución Ya comprendo que esto está más lejos que no sé qué Pues yo sigo por ahí Si vosotros vais a las manifestaciones Yo raro que me pierda una Tengo que estar muy mal para no ir No, es verdad Y para mí eso forma parte de mi vida Para mí eso es vitalidad Es vida, me gusta Me gusta, lo siento de verdad Me parece que estoy haciendo algo que merece la pena Que luego también tengo una vida y voy al cine y leo y como y bebo y hago todo lo que quieras. No, no es que estoy ahí. No, no soy ni ninguna mártir, ni ninguna héroe, ni nada de eso. Me toca la nariz y no me gusta nada. Todo ese tipo de cosas. No tengo ninguna religión, tampoco esa. Pero a mí me encanta. Es en mi vida. Muy bien, Matilde. Muchas
1: gracias. Te queremos eh, gracias agradecer mucho el tiempo que, que hemos estado aquí contigo, como una mujer con 74 años, todavía. Está tan activa, está con tantas ganas de lucha Y bueno, este es un mensaje que es bueno que quede, que quede ahí que, que no solamente es la juventud, sino que... Ojalá Hay quien el tiempo, digamos, le cambia Pero tú has sido siempre consecuente Con tus principios, con tu lucha ¿no? Como otras muchas mujeres y,
0: y con la cabeza muy alta
1: Y con la cabeza muy alta